0: Bom
1: dia, boa tarde, boa noite a todos. A gente está começando agora mais um Papo Finado. Meu nome é Nicolas Rocha, sou um dos idealizadores e hoje a gente tem para fazer nossa companhia, nossos comentaristas profissionais, o Manoel Zanon e Estevam Barreto Pereira. E com muita alegria, a gente começa hoje, né, a gente vai pedir para ele se apresentar aqui para a gente. Ah, por favor, se apresente. É, fala um pouquinho, por gentileza, é, da, da onde você é, da onde você está falando, né? É, sua área de atuação, em, 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 como é, onde você trabalha, o que, que você é formado, um pouquinho da sua experiência profissional, do seu, contextualiza para a gente, por favor.
0: Claro, Nicolas, Estevam, Manuel e todos que nos ouvem, é um privilégio imenso estar com vocês aqui. Eu sou Marcos Eberlin, eu sou professor aqui na Universidade Presbiteriana Mackenzie, já tive por muitos anos na Unicamp. Sou pesquisador, coordeno um laboratório aqui, o MacMath, Laboratório Mackenzie de Espectrometria de Massas. Sou escritor, tenho três livros que eu escrevi, o Fomos Planejados, Antevidência, o Duelo Científico do Século. Tradutor, traduzi o Michael Birri, A Caixa Preta de Darwin, o grande best-seller do Design Inteligente. Traduzi A Evolução de Darwin, e sou também um defensor fervoroso do design inteligente, uma teoria científica que diz que fomos feitos prontos por uma mente inteligente. E é isso aí, sou também torcedor da Ponte Preta de Campinas, a mais <risos> a amada do vira,
2: Brasil. É a gente visualizar aí no fundo. Aham. Uhum.
0: É, a macaquinha, olha aqui, né? Se vocês quiserem ver, né? Esse aqui é o meu bonequinho de mesa, né? A macaquinha. É, ah, boa. É isso aí.
1: Seu Marcos, foi, é, me corrija se estiver errado, hoje você faz parte da Sociedade Brasileira de Design Inteligente. É,
0: eu sou presidente hoje da Sociedade Brasileira, presidente e fundador da Sociedade Brasileira de Design Inteligente. Nós criamos a sociedade em 2014, no primeiro congresso que tivemos ali no The Royal Palm Plaza, em Campinas. E a, a, o Design Inteligente começou no Brasil, aqui na Universidade Presbiteriana Mackenzie, o reverendo Augusto Nicodemos organizou os simpósios do Darwinismo hoje, desde 2008. Aí, em 2014, a gente assumiu, vamos dizer assim, né, com a sociedade... Hoje a sociedade tem mais quase 3 mil membros e já fizemos o segundo congresso aqui em São Paulo, de 8 a 10 de julho no Rio de Janeiro, no Hilton Palace, em Copacabana. Estaremos fazendo o terceiro congresso brasileiro de design inteligente. eu o uma sociedade de cientistas, cientistas das mais diferentes posições filosóficas e teológicas. Então, vai... À direita até a esquerda, né? se você puder classificar a posição teológica como esses extremos, dá, dá um círculo completo, vai ficar melhor. E, e essa sociedade, é, é, eu, eu coordeno, mas temos muitos, muitos membros, temos um conselho de mais de 60 membros, nos reunimos mensalmente, essa é a, a TDI, a sociedade que eu presido.
1: Perfeito. Então, você já, já, já contextualizou bem a benção. Então, eu vou começar do começo. Fala pra gente o que é design inteligente. Agora, ouvindo de uma posição oficial. Já ouvimos, já ouvimos, várias, já ouvimos várias, claro. várias vertentes, pegamos várias fontes, mas ouvindo agora uma posição oficial. O que é design inteligente?
0: Ah, design inteligente é aquela constatação óbvia que todos nós temos desde que nascemos, quando observamos o universo e a vida, a gente olha ao redor e não pergunta para o nosso pai, pai, o que fez tudo isso? A gente pergunta para o nosso pai, quando a gente olha as estrelas, olha as flores, olha os pássaros, a gente pergunta para o nosso pai, pai, quem fez tudo isso? Porque, obviamente, acho que isso é uma conclusão clara, cristalina, pela análise dos dados, porque todos somos cientistas, nem todos profissionais, mas todos somos cientistas, os dados ao nosso redor mostram claramente que alguém fez tudo isso. E a gente percebe também que foi feito com extrema inteligência, extrema inteligência a gente vê o DNA das células, a gente vê os, as 26 constantes universais do universo, a gente vemos o planeta Terra com mais de 1.200, na minha conta, outro dia perguntaram, cadê o paper, professor? Eu que estou contando, tá? Eu vou escrever um livro sobre isso um dia. Mais de 1.200 condições únicas que só a Terra tem, a gente percebe que, meu Deus, que inteligência magnífica, Alguém colocou tudo isso junto com uma inteligência magnífica. O então, design é o arranjo proposital, intencional de partes. E a inteligência. Então, esse é o design inteligente. Todo mundo percebia isso. E a ciência também percebia isso. Os pais da ciência eram todos defensores do design inteligente. Boyle, Pascal, Schrödinger, e tudo mais. Inclusive, identificavam o um designer como Deus. Muitos como Deus bíblico. Mas depois de, do iluminismo, positivismo positivismo, eh, o darwinismo uh, e o big bangismo, vamos colocar assim, a ciência largou essa hipótese, ela deixou de lado. Isso desde os primórdios da humanidade, todo mundo dizia, olha, foi por design inteligente, foi por design inteligente. Mas aí surge darwin, o naturalismo, fala, não, foi uma grande explosão. É, a gente nasceu naquela sopa ácida escaldante venenosa, não tem um designer, não tem inteligência no universo. E a ciência fechou o pacto com o naturalismo. Ela disse: olha, não tem um designer. O design é aparente. Foi moldado por um processo evolutivo. É, não é não tem inteligência no universo. A, a evolução é acéfala. Acéfala, portanto, totalmente sem inteligência. Ao acaso. E, né? É, e aí a, a ciência comprou essa ideia de que. É, o que era óbvio para todo mundo passou a não ser mais óbvio para a ciência. Ela, na verdade, ele eliminou esse óbvio. Ela falou assim, não, eu vou explicar de outro jeito. E se você acha que é óbvio, o problema é seu. E aí, mas, né, Nicolas, é, Manuel e, e Estevam, felizmente, em 1996, Michael Birre escreve um livro, A Caixa Preta de Darwin, Jonathan uh, Wells escreve vários livros, o Stephen Mayer começa a escrever livros. o Philip Johnson, que é o grande pai do design inteligente moderno, fala, cara, está muito óbvio demais que a ciência fez um engano, que ela errou, errou feio de eliminar a possibilidade de design inteligente, que já todo mundo sabia que aceitava antes de Darwin. E, e, e faz um, um grande congresso em Pajero Dunes, na Califórnia, o Pajero Dunes, na Califórnia, e chama vários e vários cientistas. Falou, ó, parece que erramos quando esquecemos de avaliar essa possibilidade óbvia. O design inteligente é uma opção científica para a origem do universo da vida. A possibilidade de que um designer pôs as coisas juntas com muita inteligência, parece que os dados estão nos é, impelindo a reconsiderar. E aí nasce a teoria do design inteligente moderno, uma teoria científica que diz, ó, agora nós temos não só olhar para o lado e ver o universo e tudo mais, a gente tem argumentos científicos. E a ciência precisa reconsiderar a hipótese do design inteligente. E aí essa teoria científica começa a crescer na ciência, mais e mais e mais adeptos, mais e mais hereges né, ao redor do mundo, é, me né? eu passei a ser um defensor, a gente tem mais de 2 mil membros no Brasil, tem sociedades pelo mundo inteiro, e hoje o debate está estabelecido, é, o Darwin tem um adversário, a gente fala que a é Michael Birri, um dos livros que eu escrevi, né? O, o debate entre o Birri e o Darwin, e a gente está de novo sentado na mesa do debate científico, olha que coisa linda, interessantíssima, né ciência assim, é a cultura da dúvida, é só sei que nada sei, é o ponto e contraponto, então tem uma turma de lá que fala que foi a evolução, darwiniana, foram os processos naturais, e a turma de cá fala, não, foi um designer inteligente, a gente não sabe quem é, tá bom? Pode ser um espírito evoluído, pode ser um deus, o um deus bíblico, pode ser o, um ET que veio aqui e a gente não sabe qual é pela ciência, mas parece que foi alguém
2: e muito inteligente. Marcos, eu queria te interromper um bocadinho, porque eu já tenho uma, uma dúvida, é para poder ajudar a gente a contextualizar e entender um pouco mais quem é a figura Marcos era. É, e qual a sua veia de crença cristã?
0: Sim, ó, é, Manuel, eu sou terceira geração de batistas. Uhum. É, é, uma, uma religião evangélica bem tradicional. Meu, uhum. meu bisavô era católico ortodoxo na Rússia, se converteu jogou as estátuas fora, foi preso por cinco anos, foi exilado para a Sibéria, e da Sibéria ele fugiu para Kiev, na Ucrânia, estão querendo invadir agora, e, e, e veio para o Brasil, e eu sou a terceira geração de batistas, e hoje sou Ó, oh, oh, eu era batista até alguns, dois, três anos atrás, hoje eu estou aqui na igreja presbiteriana de Pinheiros, é, reverendo... Arival, Casimiro, Hernandes Dias Lopes, talvez seja hoje o pregador evangélico mais é, eloquente, pelo menos, do Brasil. E agora eu virei presbiteriano, tá, Manuel? Antes eu era arminiano, né? Não sei se você conhece essa disputa, mas agora eu sou calvinista, né? Predestinação e tudo mais. Então, eu sou, eu sou um cristão evangélico. Creio que a Bíblia é inerrante. Né? Creio que a salvação é através de Jesus Cristo, única e exclusiva em seu sangue na cruz, pela graça, não por méritos nossos. É, essa é a minha posição filo é, teológica. Teológica, né? É, é. Isso.
3: Posso agora fazer a minha também? Porque eu e o Manuel, a gente já estava aqui os dois, é. é, agomeados. Eu estou vendo o tá? assim, é. é. Manda aí, manda é. aí. É... é. E, é pois, real, e é, assim, Marcos, é, é. A, a, a ideia aqui, ela é muito mais de diálogo mesmo, de conhecer, de perguntar do que de contestar, porque nós aqui, o Dígolo sempre começa o podcast falando que nós somos especialistas em nada. Né? Eu e o Emanuel aqui estamos aqui. Mas é, é mais para trazer para o senso comum, né? para trazer para a visão das pessoas, a ideia é que esse podcast atinja pessoas uhum. simples, normais, jovens, de preferência, né? para trazer para esse, esse assunto. Né? Enfim, aí eu, eu, a minha pergunta para você, o que me surgiu já de cara, e aí só para você saber também, é legal, né? A gente, eu e o Manuel, a gente não sabe antes da pauta do podcast. A gente vem para cá do, sem saber. A gente só sabia que você vinha, sobre soube o seu nome hoje de manhã. Só para você saber. Então, assim, é... É, a gente vem como se fosse um convidado de fora. Nós somos amigos há muitos anos e tudo. Mas a ideia é que a gente venha sem nenhuma preparação para que seja espontâneo. Então, só para você entender um pouco. A minha pergunta para você é, porque você tem uma formação religiosa é, bem, bem sólida, né? é, mesmo tendo essa, essa mudança nos últimos anos, mas é uma mudança, podemos dizer, apenas um pequeno desvio de caminho, aí, porque a, a base cristã é muito, muito sedimentada, né, pelo que você está falando, três gerações e, e
0: tudo, e
3: está na ciência já também há bastante tempo. Mas como que você... Qual foi o seu primeiro contato com o design inteligente? Seu primeiro, a primeira vez... Tirou, que você,
1: a pergunta, você... tirou a pergunta, meu como é que você chegou aí? Né? Como, é, como é que, é, tá,
3: como que como você foi apresentado a esse conceito? Porque nós, cristãos, né, é, 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 que acreditamos no Deus bíblico, e aí a gente aqui tem algumas diferenças por ser espírita, mas no, 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 lá no CERN, é, 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 o designer é Deus, dentro né, que a gente acredita, né, na nossa, nossa vivência religiosa, mas... Com esse conceito indo para o científico, foi seu, foi seu primeiro contato. Isso me deu muita curiosidade. É, é, a gente você
1: responder exatamente por causa disso. Porque no conceito, por exemplo, espírita, né, que, que é o conceito onde, onde a minha mente trabalha, tudo que você falou faz sentido. Né? O espiritismo ele pega uma fé raciocinada. Inclusive, está é, lá na contracapa do primeiro livro, do, do livro dos Espíritos. Uma, uma, é uma fé raciocinada. Contracapa do Evangelho segundo o espiritismo. é inabalável, só é aquela que pode encarar a razão frente a frente em qualquer época da humanidade. O Kardec ele sempre propõe isso. Né? Questione, pergunte que você tem como saber. Não né? existe mais uma fé cega, agora uma fé racional. Isso que você falou vai, vai completamente de encontro, porque inclusive tem lá pergunta o livro dos espíritos. Né? Como é que eu posso saber da existência de Deus? Como é que eu provo a existência de Deus? Como é que é a resposta dos espíritos? Olhe em volta. Porque não foi o homem que fez, logo foi ele que fez. Ou seja, o raciocínio Sim. vai ao encontro
2: é, é uhum. completamente.
1: Você fala, não sei, não sei até que ponto o design inteligente conversa com o espiritismo, conversa uhum. profundamente. Conversa profundamente. Então, isso, 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 já, isso já, já, já surge, né? Igual o Steve perguntou. Mas como é que daí de um, de um conceito pessoal, da minha vivência pessoal, uhum. da minha vivência religiosa, teológica, como, como é que você envereda e vira o, o presidente executivo da associação, da sociedade de design inteligente? Né? Como é que isso surgiu na sua Como é que se entrou na sua vida? Né?
0: Ah, magnífico, Nicolas e Estevão, Manuel. Eu acho que essa é uma história muito interessante. Eu nasci batista e eu sempre, sempre, né? os batistas têm essa tradição, os presbiterianos, as religiões evangélicas tradicionais. Que o ensino é fundamental. A reforma, né? você vê, Calvino, Lutero, é, a reforma é para educar. É, você vê que as grandes universidades do mundo foram criadas por, pelos pela reforma e muitas igrejas evangélicas investem em colégios e universidades eu estou na Universidade Presbiteriana Mackenzie e é, é pelo conhecimento que a gente entende né, a nossa fé é, já citei Paulo né que lá, Deus fala fazer prova de mim fazer prova é quando é, é, Tomé fala olha eu quero ver as marcas é, a crucificação, Jesus não, não o repreende, fala ô oh, seu cético ele vai lá e fala assim, tá aqui, olha eu, eu te criei, eu sei que você precisa de, de evidências, então essa, essa essa desconexão que tentam fazer né, com a nossa fé né, de nós quatro aqui, uma fé irracional uma fé sem dados uma fé sem razão, pelo contrário a gente estuda para caramba eu acho que vocês também fazem isso eu quero crer porque eu entendo eu digo que eu não creio em Deus. Eu tenho certeza absoluta que Ele existe. Eu sei,
1: né, cara? Eu a gente sei fala, que Ele. Eu sei. Ah, fala, eu
0: creio. eu, sei. eu creio que Ele vai voltar. Eu creio no sacrifício dele na cruz. Assim, mas eu exerço a minha fé com uma sólida base e em evidências. É, é porque eu sei que Ele fez milagres, que Ele subiu aos céus, que Ele ressuscitou, que Ele curou Lázaro, que Ele andou sobre as águas. que eu creio que Cristo é o Filho de Deus encarnado. É só isso, né? Eu não creio em, em outra coisa. Então, uh, agora, como é que eu comecei, né? Eu comecei Batista. Eu aprendi na, na IBD, na Escola Bíblica Dominical, que Deus fez todas as coisas, que Deus existe e tudo mais. Mas eu entrei na universidade para ter falar isso. Um pouco de ciência nos afasta de Deus. Muito nos aproxima. Aí eu bebi aquela aquela pouca ciência do meu professor de biologia que falava da evolução, do Big Bang, tudo mais. Eu me tornei um evolucionista teísta, um criacionista evolucionário, como você preferir chamar. Eu achei que dá, ah, Deus existe, mas Deus e a evolução, Deus e o Big Bang, tal. Eu passei a acreditar nessas histórias aí. E eu, então eu, de segunda a sexta eu era um evolucionista, big banguista, né? No sábado eu descansava e no domingo eu ia na igreja, né? Eu, brinca, eu brinco assim, né? E achava que Deus tinha guiado a evolução, não faz nenhum sentido, né? Eu acho que Deus é Deus que faz, que nem o cara do Barmerinos, ele chamou a existência. Na Bíblia está escrito assim, né? Porque ele falou e tudo se fez. Ele ordenou e tudo é, é, foi criado. Então, se eu creio na Bíblia, né, como cristão evangélico crê, eu tenho que entender assim. Mas deixei de lado essas crenças e fui atrás da evolução. Então, até 2008, eu era um evolucionista ateísta. E como evolucionista ateísta, eu era um cristão, eu digo assim, né, insignificante na ciência, porque eu era cientista só, Sábado descansava, domingo eu ia na igreja. Era isso.
1: Separava, né? É,
0: totalmente. Aquela história que a minha, minha, minha religião estava aqui, a minha fé estava aqui, a minha ciência estava lá. Que os dois domínios não se sobrepõem completamente. Tem que deixar a religião
1: em casa para poder ir trabalhar.
0: Hoje eu percebo que é uma superposição quase que absoluta. Você não consegue fazer ciência sem teologia sem, e teologia sem ciência. É absurdo isso. Mas eu, eu era assim. Agora, em 2008, olha só, gente. A revista Veja. E a é super interessante: duas, colocaram duas reportagens. A super interessante falou assim: Darwin, o homem que matou Deus. E aí a revista Veja falou assim: olha, os cristãos que creem em Deus, que coisa absurda, isso é irracionalidade, é um, é um círculo de fundamentalistas, negacionistas. Eu fui dar uma aula na Unicamp, muito bravo, eu tava P da vida aquele dia. Aí eu cheguei para os meus alunos e falei assim: gente, eu tô P da vida, P da vida mesmo que eu falei, tá? Aí os caras, o que é está que acontecendo, professor? É por causa disso, disso. Mas, professor, o senhor crê em Deus? Eu falei, claro. Mas, senhor, como é que pode, professor? A gente evoluiu. A gente big bem. Eu falei, não, gente. Blá, 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 blá. Aí começou uma discussão, discussão, discussão. E ele falou assim, professor, o senhor não quer dar uma aula sobre isso na próxima aula? Eu falei, claro. Aí eu voltei para a minha sala, né? Eu falei, cara, que besteira que eu fiz. Agora eu vou ter que falar isso, né? Aí comecei a investigar na internet. Eu falei assim, design inteligente um blog desafiando a nomenclatura científica do Enésio Almeida Filho. Tão surpreso como eu acho que vocês ficaram quando descobriram o design inteligente. eu Falei, que negócio é esse? Será que é para decorar decorar interiores? né é. Aí eu olhei lá falei, cara, design inteligente. Aí comecei a ver o design inteligente, comecei a estudar e tudo mais. E lá... Eu... Tornando a, a, a história longa, curta, né? passei a entender que havia uma teoria científica que mostrava claramente, né, pessoal, que eh, por evidências científicas, na bioquímica, na física, na, na biologia, em todas as áreas, que uma mente inteligente fez o universo, fez a vida. Larguei aquele compromisso com Darwin, larguei o compromisso com o Big Bang e passei a seguir o, ter um compromisso com a ciência do já inteligente. Então, assim, eu comecei a defender o design inteligente porque eu quero defender a, a minha posição como batista evangélico que crê na Bíblia? Não. Eu estava muito bem, eu acho que eu estava muito melhor, né? Quando eu, quando eu, eu tinha evolução e o Big Bang, ninguém enchia a minha paciência, não me chamava de negacionista, de pseudocientista. cientista eu enlouqueci, né? Porque tem colega meu que liga e fala assim, Marcos, você, você precisa ver um médico. Eu falo, o quê? Um psicólogo, né? Ele fala, não, um psiquiatra
1: porque uma coisa que uma coisa que a gente, uma coisa que a gente que, que, que viu muito é literalmente a, o ênfase em deixarem claro em todos pelo menos em todas as, as leituras que eu fiz que a, a, que o design inteligente é uma é uma pseudociência né? eles, isso é afirmado é, categoricamente na maioria dos, do, do, das matérias políticas né? por isso que me gerou uma confusão.
0: Ô, você pega a Wikipedia, tá lá, o seu de ciência, o Marco... Exatamente,
1: tá aqui aberto, eu já abriu umas três abas aqui. Aí eu, eu entro, entro lá e, e
0: falo assim, ó, pô, é o meu currículo, por exemplo, que tá lá no Wikipedia, né? Eu tento mexer lá, eles puxam de volta, aí não tem jeito. Eles, eles querem vencer não na argumentação, mas na desqualificação. A gente viu muito isso na pandemia, né? E a ciência hoje está. Na realidade, a gente não tá mais discutindo ciência, a gente está discutindo narrativas cria-se uma narrativa, a narrativa que predomina é a ciência, ciência, ciência. Não é assim? Você não estão vendo isso? Eu vejo isso claramente. Não está é, se olhando mais dados e tudo mais. Você desclassifica. Ó, você viu os, os grandes cientistas da pandemia? Você
2: foi olhar o, 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 o,
0: os, os blogs por aí? São youtubers. Aí você vai olhar o youtuber, né? cara, ele está falando de ciência. Você vê assim eu digo que é doutor Hzerinho, H é o índice de, de qualificação dos cientistas né? o cara não tem nem índice H Tá falando como cientista tá? ela também tá falando como cientista não vou falar o nome dela, mas ela tá falando como cientista, tá? grande, erudita então a gente vive realmente um, 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 uma guerra de narrativas e desqualificações, por isso que o design inteligente é uma pseudociência, não é é uma ciência da altíssima qualidade
1: é, até, até agora, até meia hora atrás, eu achava que era pseudo senhor eu, eu tinha como catalogado... Porque para ser uma ciência tem que ter uma metodologia, né? Tem que ter uma metodologia de análise, e temos. De comparação. E temos. E, e... Aí agora eu buguei de vez.
0: <risos> eu posso Temos muitas metodologias científicas para uh, pesquisar design, viu, Nicolas?
2: Porque eu abordo... Eu... Ah, é, não, é justamente isso. É, você consegue dar um exemplo para gente de alguma coisa que se pode medir, mensurar e fazer prova a, um, a não ser a observação e aquele sentimento que, que a gente tem. Tá
1: porque, porque eu abordo Deus é o que eu falar, é exatamente. Eu abordo Deus, por exemplo. A gente aborda Deus dos Espíritos, aborda Deus de um meio filosófico, filosoficamente. A gente tem, tá, tá lá na primeira parte de do dos Espíritos, capítulo 1 primeira pergunta: que é Deus? E, e para tratar disso, para tentar definir dá uma nomenclatura, qual, 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 resumindo, né? Qual é a consequência que se chega do raciocínio? Olha, eu não tem como explicar o que, que é, eu não tem como falar o que é, mas eu tenho, eu tenho que saber o que ele não pode deixar de ser para ser Deus. Ou seja, é filosófico. Filosoficamente, o Deu, a gente pode falar que Deus é improvável, no sentido de que eu não posso provar que ele não existe, mas eu não posso provar que ele existe, mas também não consigo provar que ele não existe. Alguém não consegue falar para mim que Deus não existe? E falar prova. Prova que ele não existe, entendeu? É, eu, não, é. Então, filosoficamente, o Deus é improvável. Aí, é. Manel tem uma pergunta chave. É, eu acho que Qual seria que... esse método, essa mensuração é. para a gente ver isso?
0: Eu acho que o cristianismo bíblico vai um pouco mais além, Nicolas. Ele diz que os atributos invisíveis de Deus, o seu eterno poder e a sua divindade, se vê claramente nas coisas que foram criadas. Então, eu não só sei que ele existe, mas eu consigo determinar os seus atributos invisíveis.
1: Então, atributos. Poder, a
0: gente... divindade. E é, também a gente vê claramente que é, os céus testificam a glória de Deus. O, o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Falou então, bom, né? se, é, se os céus testificam a glória de Deus, o firmamento anuncia a obra das suas mãos, pela investigação científica, eu devo, eu devo encontrar assinaturas desse Deus. O Stephen Meyer, um dos grandes do da inteligente, Nicholas, acaba de publicar um livro que chama O Retorno da Hipótese de Deus, The Return of the God Hypothesis). E ele mostra nesse livro que a hipótese de Deus pode ser formulada, a hipótese de Deus pode ser formulada, e como hipótese ela pode ser testada, e como ciência, e, e na ciência eu posso confirmar que a hipótese de Deus é, é, é muito provável, é, de fato ela é a mais é a mais evidente e é a mais diferente é a mais diferente nós observamos então ó, vou dar um exemplo dar um exemplo eu acho que a gente a gente não pode a gente não pode explicar Deus tem um, uma música é, muito então. legal do preto no branco que ele fala assim ó, ninguém explica Deus conheço. é do crente ao ateu ninguém explica Deus é, dono <risos> De toda todo o poder é autoridade, né? mas ninguém o explica. Explicar Deus, eu não explico. Eu, como é que pode Exato. ser um ser todo Exatamente. poderoso, onipotente, é então é onisciente, começar,
1: não tem como definir.
0: atemporal? Eu não consigo explicar, mas eu consigo provar a sua, a sua ação no universo. Ele fez o universo, ele fez a vida. Um ser de extremo poder autoridade, um ser atemporal, um ser que tem... É, Domina forças, além das forças naturais, fez o universo. Aí, então, eu posso dar N, N, N ex exemplos. No Fomos Planejados, eu falo sobre isso, na Antevidência, nos meus livros, o Michael Beaver, Stephen Meyer. a gente tem uma argumentação sólida científica. Eu me convenci pelo design inteligente, porque eu sou cientista. Vou dar um exemplo, posso te dar um exemplo? Pode, Ó, pode. Por exemplo, você vai no código genético. Fala lá, CTA igual a valina, CTA igual a valina. Aí, se CTA é igual a valina, você fala assim, bom, isso foi por forças naturais. Tem alguma força conhecida na ciência que linka as três bases nitrogenadas, CTA, citosina, adenina e, 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 e timina, com a, a CTA é igual a, eu falei aqui, esqueci, valina, valina, valina o aminoácido valina, não existe. A gente foi investigar séculos, de, eh, décadas, né? décadas de investigação. Não tem nenhuma força natural que linca o CTA com a valina. Essa foi uma decisão totalmente arbitrária de uma mente inteligente. Ó, se não tem processos naturais, que linkar os dois foi um processo... Arbitrário. Sobre... não, sobrenatural. Usou forças além das naturais. O código... Todo código a gente sabe que emana de uma mente inteligente. O código de barras emana de uma mente inteligente. O código Morse emanou de uma mente inteligente. O código, os QR codes da vida e tudo mais. A gente sabe que somente mentes inteligentes têm a capacidade de arbitrariamente linkar três bases com o, um, uma, um aminoácido específico, não tem forças para fazer isso, e estabelecer dentro de um sistema que roda, que é o nosso código genético, a informação, o input da informação para uma mente inteligente. Então, ó, esse está determinado. Todos os bioquímicos e químicos e, 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 que trabalham com código genético já sabem. Eles, tem gente que não gosta e não anuncia que o código genético é uma evidência incontestável de que uma mente inteligente o estabeleceu, com poder absurdo, porque ele fez ele fez o ribossomo, ele fez o DNA, ele fez o RNA, ele fez os transfers de RNA ele fez todas as proteases que linkam os aminoácidos com os trânsitos, ele fez toda uma maquinaria bioquímica magnífica que funciona com a maior eficiência desse planeta.
1: Perfeitamente, exatamente. Então,
0: como que eu não, ali está uma evidência clara de que há um Deus, todo poderoso, que fez a vida. Eu não sei quem ele é, pela, por aquela que, evidência. Eu não consigo explicar como é que ele fez. Mas eu não tenho como não chegar à conclusão de que foi ele. Ele está ali. A, a, seu atributo invisível, seu eterno poder, a sua divindade, está registrado no nosso código é, de, o, genético. E em um monte de outros lugares também.
1: Então, raciocínio, você é, literalmente de, 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 é, falou alguns raciocínios que o Espiritismo segue, né? Toda, todo efeito tem uma causa. Todo efeito inteligente há de ter uma causa. Tem uma causa inteligente. Não tem uhum. como sair desse raciocínio. Todo Sim. efeito tem uma causa, todo efeito inteligente tem uma causa inteligente. E, e, e exatamente isso que você falou: do, do, do sentido da, de que existem funções né,
0: que, que
1: são literalmente que, que naturalmente não poderiam, dar, não, poderiam, não poderiam acontecer de maneira arbitrária. Né? O, a, a posição oficial, literalmente, do Espiritismo, né, o Emmanuel, ele tem uma, uma, um texto que ele fala exatamente sobre isso, que os cientistas, né? e os pesquisadores nos laboratórios são os os novos é, é, religiosos. os novos os novos religiosos os químicos os físicos os geômetras são erguidos a erguidos à condição de investigadores da verdade são uhum. sem o desejarem sacerdotes do espírito
2: Bom, Marcos, Porque, em consequência
1: desses estudos descobrem Deus eu
2: sim tenho um, um, um outro questionamento é, uhum. Levando em consideração o, o, o raciocínio... Bom, esse raciocínio já é inteligente. Estou aprendendo agora, tá, gente? Esquecendo tudo aquilo que a gente conversou no podcast anterior, porque a gente não estava falando com a autoridade no é, A partir de agora, com esse contexto seu, eu, eu, eu fiquei com aquela leve sensação de que parece que a ciência é, 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 criou... Um meio científico, os cientistas criaram uma situação de complô para poder se desvencilhar de uma verdade. É mais ou menos esse o raciocínio que você tem também, esse sentimento?
0: É, eu também acho, o Manuel, mais ou menos por volta de por aí, né? É, o que aconteceu? O que aconteceu? Por isso que eu, estudar o design inteligente, defender o design inteligente, é extremamente complexo e, e difícil. Porque eu não tenho só que saber química, eu tenho que saber química, biologia, bioquímica, genética. Eu tenho que conhecer filosofia, eu tenho que conhecer teologia, eu tenho que também conhecer a história da ciência. Depois que eu entrei para o design inteligente, o pessoal fala assim, o Marcos emburreceu, ele endoideceu. Pelo contrário, eu passei a estudar áreas que eu nunca tinha ideia que eu estudaria na minha vida e que me fazem, acho, acho entender a situação que vivemos muito melhor. Comecei a estudar é coisa, eu estudo o estudo hebraico. <risos> Pensa bem, eu quero saber se o o da Bíblia é Dio ou Era. Estou estudando história da ciência, Manuel. Aí eu entendi exatamente qual foi o contexto. Manuel, a, a ciência nasceu com homens que criam em Deus. Todos os grandes da ciência, homens que criam em Deus.
1: É veio da filosofia, certo? Oh,
0: Boyle, Pascal, Schrödinger, Planck, uh, Thomson. Uh, o maior cientista brasileiro, César Lattes, cria em Deus. Os grandes, grandes da ciência. A ciência nasceu com homens que crêem em Deus. A, criança, a ciência nasceu com a percepção de que Deus existia, porque senão não valeria a pena estudar a sua obra. Um Deus racional, um único Deus racional. Os grandes... Ganhadores de prêmio Nobel, Manuel, 90% dos ganhadores de prêmio Nobel, homens que criam ou que crêem em Deus. 67% de cristãos, 22% de, de judeus, só 10% de ateus. Então a ciência sempre esteve do lado de Deus. A, a ciência foi criada por Deus, foi conduzida por, por homens que criam em Deus. E ela foi assim até o iluminismo. Até o iluminismo e o positivismo. O iluminismo veio dizer o seguinte... Olha só, Manuel, veja bem, religião é ignorância. Olha, se crê no sobrenatural, se crê em divindades, se crê em Deus, em espíritos, anjos, o que é isso? Isso aí é, 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 é ignorância, é irracionalidade e tudo mais. O, o iluminismo e o positivismo falaram isso. Quando Darwin vem e fala, olha, eu tenho uma explicação naturalista para a vida, os caras falam assim, nossa. Olha só, a gente pode se livrar dessa ignorância. Quando o Big Bang vem e fala que explica o universo, nossa, agora a gente já sabe como o universo funciona. E o cientista, a ciência, não o cientista, porque a maioria dos cientistas continua crendo em Deus, mas os que, de certa forma, comandam a ciência, falaram assim, vamos se livrar desse pacto com a ignorância? A gente agora vai dizer que vai explicar tudo com matéria, energia e espaço, o Carl Sagan vem, faz toda uma doutrinação de jovens na TV, e aí a ciência começa a pregoar que pode, vai explicar tudo, 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 só por matéria, energia espaço, sem Deus. Sem Deus. E aí o, o, o naturalismo é, domina a ciência, começa a, a pregoar essa tese de que é, ciência é, é, provou que Deus não existe, que a ciência só trabalha com forças naturais e tudo mais, mas não foi assim, né, Manuel? A gente vê claramente que a hipótese de Deus sempre esteve presente na ciência, a ciência se desloca dessa hipótese com o, o, o positivismo e o iluminismo, mas nada em ciência é melhor do que um dado após o outro, Manuel. O Stephen Meyer acabou de lançar esse livro, né, O Retorno da Hipótese de Deus. O que, que ele está falando, Manuel? A gente percebeu que esse desvio foi um desvio adolescente, sabe aquele desvio adolescente, que a gente tem Obugação, na uma Empolgação, empolgação. É, uma empolgação é adolescente. A gente quis se livrar de um ser que comanda a nossa vida, que talvez a gente tenha que prestar contas para ele, né? do ponto de vista cristão, a gente vai ter o juízo final. A gente quis se livrar de alguns comandos, de uma, de alguns mandamentos, que talvez ele tenha escrito e tudo mais. E a gente falou, ah, não tem Deus, mas os dados estão nos puxando de novo. A, a ciência está voltando para Deus. A filosofia está voltando para Deus e a teologia também está voltando para Deus. É, a, a, há uma contra-revolução é, em todas os, 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 as três grandes áreas da, do conhecimento humano. A gente vê a filosofia voltando para Deus, a teologia voltando para Deus, porque tinha muito teólogo ateu, né? e <risos> eu falo que é a alta negação de si mesmo, né, teólogo ateu e ah, é, sou bem irreverente né gente já estão percebendo isso e o estou me controlando aqui a vontade aqui a ciência olha só gente uma grande novidade extra 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 a ciência está voltando para Deus isso é claro nítido. ela está vendo através dos seus dados que ela não pode escapar dessa conclusão lógica e evidente viu Manuel Estevão e Nicolas é, é claro demais, é óbvio demais, as crianças enxergam isso nas ruas. Então,
1: dá, então tá dando para transitar no meio científico, no meio acadêmico, com é, é uma postura religiosa de uma maneira tranquila, você vê assim?
0: Eu não preciso ter uma postura religiosa, postura religiosa Nicolas, eu preciso ter uma postura científica, honesta. Ó, hoje um cientista honesto, um cientista honesto, vendo os dados... Ele tem que, com honestidade, deixar a sua subjetividade em, ga, em casa, se ele gosta ou não gosta da hipótese de Deus. E ele tem que dizer, não há outra explicação, gente. Deus. Olha, a vida não se explica senão Deus. O universo, 26 constantes universais. Aí vem que essa história do multiverso, né? No, aí a minha filha estava assistindo outro dia o Homem-Aranha, falou, nossa, pai, multiverso, não é que legal. Eu falei, filha... Cecília, vem cá. Primeiro, que não é uma explicação científica, né? a gente tem que explicar o que a gente sabe com o que a gente sabe, o que a gente não sabe com, a gente, com o que a gente sabe. A gente faz no o, o multiverso totalmente contrário, a gente explica o que a gente sabe, o universo aqui, com alguma coisa que a gente não sabe, o multiverso. Outra, que o, o gerador de, de universo é muito mais complexo do que o universo que a gente tenta explicar, não é uma boa explicação. E eles dizem que o nosso universo tem sorte suficiente para ser sortudo. A gente calculou a sorte do universo, viu, Nicolas? Esse é outro cálculo que mostra que há, que há necessidade de uma intervenção sobrenatural. A gente não tem sorte nesse universo nem sequer para uma proteínazinha de 50 a 100 aminoácidos. E nós temos mais de 20 mil só no corpo humano. Aí falar, ó, se não tem sorte, alguém arrumou, alguém arrumou. Então, assim, as assinaturas de Deus, os seus atributos, a sua obra que foi ele. Ó, tá lá o morto estendido no chão. O universo é o morto estendido no chão. Chega o um cientista forense, você acha que ele não tem ferramentas para saber se foi um assassinato ou se foi um, um, um... Assassinato, um suicídio ou um acidente? É claro, eu, eu trabalho com química forense, com ciências forenses. O cara vai lá ver algumas evidências, mancha de sangue no braço. Olha, ele, suicídio. Olha, veja só, ele foi arrastado. O sangue está arrastado. Foi... É, é, tem, então a gente tem, a gente tem, viu, Nico Deixa
1: rastro, tudo, tudo tem rastro, os dá baixar o rastro.
0: Os rastros de Deus são abundantes, a gente está atolado, afogado e... e,
1: e, e, é, e cercado, em, mergulhado cercado,
0: Mergulhado em evidências de que um grande é. Deus fez o universo, fez a vida, que ele existe, que ele é real. E agora, saber exatamente quem ele é, não sei. Explicar de onde ele veio, eu não explico. Ninguém explica a Deus, mas que as evidências estão por aí são claras.
1: Essa bibliografia que você comentou, tem descrita de lá no site da TDI, é, pra, hum, pra poder. Sim.
0: Porque
1: depois a gente vai deixar na descrição o link do, do, do site, tudo direitinho o pessoal que quiser ir lá buscar, ver a bibliografia que você está falando, buscar os livros, né? para justamente se informar e, e adentrar nesses detalhes todos, eu acho importante isso. Ó,
0: a Sociedade Brasileira do Design Inteligente acaba de lançar uma editora, viu, Nicolas, Estevam e Emanuel é a covalpress.com, com K, se você quiser colocar lá, tem vários livros, eu tenho os meus livros, tem o do Michael Birri, tem vários, se você lê inglês, né, a gente está traduzindo tudo para o português, tentando. Já tem umas sete, oito obras traduzidas, porque... É, Muitos não leem inglês no Brasil, mas em inglês você entra no Discovery, Discovery Institute, nos Estados Unidos, tem, tem blogs pelo mundo, aqui no Brasil tem vários é, blogueiros, tem canais no YouTube, point design inteligente, você acha um monte de coisa.
3: Vou fazer uma pergunta agora, é, falar, Marcos. Tá estranho,
1: é, você está tão quieto. Está tá muito quieto. Eu estou aqui
3: absorvendo. É, muito né?
1: é, é muita rede
3: é é, Travou não, travou não. Estou aqui absorvendo. Eu, eu confesso que o que, me, o que mais me chamou a atenção de tudo é, foi com relação ao Big Bang. É, porque quando, quando a gente começou a ter contato com um design inteligente, é, na nossa não sei se Nicolas e Manuel vão discordar mas a gente imaginava que o design inteligente era a coordenação de Deus para todas essas etapas que a ciência diz que nós vivemos e aí você vem falando agora e aí eu queria ouvir de você assim, é, na, na, demorei a perguntar mas vou te apertar um pouquinho agora no bom sentido Sim. aqui <risos> mas existiu Big bem ou não existiu de bem? É uma pergunta que está na. Assim, essa explosão existiu ou não, na sua visão, pelo que você estudou pelo que você acredita? Sim,
0: sim. E, sim. E,
3: aí, e não existiu, explica, pelo amor de Deus, como a gente surgiu, porque aí eu estou maluco é.
0: aqui já. Ó, oh, Estevão, ótima, ótima pergunta. Eu acho que vai dar para a gente esclarecer muito bem essa questão, não é? Oh, o que, que o design inteligente faz? Ele, ele tem duas hipóteses que ele coloca sobre a mesa, Estevão. Ou uma mente inteligente fez, ou foram os processos naturais. O Big Bang e a evolução. Se foi uma mente inteligente, por exemplo, na evolução não faz sentido. Você colocar um, um ser inteligente para guiar a evolução é o samba do criolo doido. A evolução, já pelos seus princípios os seus parâmetros, ela é um processo não guiado. A seleção natural ela, ela, não, ela não tem critérios. É, subjetivos, ela ela escolhe o mais apto e o mais propenso a sobreviver. É, mentes inteligentes têm critérios subjetivos, você não casa com a mais apta, você casa com a mais bonita, você casa com a mais né, outras coisas. Então, seus critérios de seleção são totalmente arbitrários, não é assim? Então, não faz sentido. E o, o, o universo, por exemplo, a gente sabe pela nossa experiência contínua e repetida, que mentes inteligentes, quando querem fazer alguma coisa, fazem de pronto. Então, Henry Ford, quando quis fazer um carro, foi lá e fez o carro. O, o, o Santos Dumont fez o um avião. A gente quer fazer alguma coisa, quero construir lá alguma coisa na minha casa, eu vou lá, penso e tal, e construo. Então, esses são os princípios, são os postulados da teoria do design inteligente. Uma mente inteligente fez, e talvez ela tenha feito pronto, porque mentes inteligentes fazem prontos, Prontas, ou o processo lento, gradual e sucessivo da evolução do cosmos, a evolução química, a evolução bioquímica criaram o universo e a vida. Então a gente põe os dois em extremos, certo? E o que, que a gente faz, Estevão? Vamos verificar se o Big Bang tem é, fundamentos, porque se o Big Bang tiver fundamentos, uma mente inteligente resolveu fazer o universo lenta, gradual e sucessivamente ao longo de milhões e milhões de anos. Não faz sentido, mas vamos ver se a ciência mostra. Então, o que acontece com a ciência? O Estevão, eu falo no meu livro, o Big Bang faz sentido? Ele não explica. Estrelas, ele não explica. Planetas, ele não explica. As galáxias, ele não explica. Os asteroides, e, e diz que explica o universo. É, uma nuvem gasosa em expansão controlada, deveria continuar em expansão controlada forever and ever, eternamente. Eu sei disso pela... Então, a gente vai lá e fala assim: "Cara, o, o, o mecanismo do Big Bang, o Big Bang Diz que o universo iniciou, tudo bem. Ele está se expandindo, tudo bem. Mas agora, a evolução do cosmos teria formado o cosmos? Ah, o, 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 o telescópio Hubble... Esse, esse podcast vai ter que durar umas cinco horas, viu, Nicolas? Porque tem trocetas <risos> de coisas para falar. Eu estou de Vamos
1: boa embora. Aqui, ó.
0: Vamos embora. O, o Estevam, o, o, o telescópio Hubble apontou para um ponto escuro do universo. O pessoal não propaga muito isso Que é tão vexatório para o Big Bang Que eles não, não falam muito Mas a gente está antenado aqui A gente é cientista quer saber das, das evidências é, Pegou lá uma foto Eu falo sobre isso ou, Tem palestras no Congresso de Desenho Inteligente Que falam sobre isso o universo, segundo o Big Bang, tem 13,7 bilhões de anos. Pegou uma, uma galáxia, com 13,4 bilhões de anos, a galáxia estava pronta, estruturada. Os seus elementos mais pesados, de, da tabela periódica, estavam todos lá, tinha água. Então, o, o Estevam, no modelo do Big Bang, você precisa de pelo menos um bilhão de anos para ter uma galáxia assim. Ele estava lá há 200 milhões de anos. O que isso prova? isso A gente tem a foto. Eu, no outro dia, no debate, eu falei, cara, tem a foto. Acabou, tem a foto. é prova que o universo foi feito pronto. Ah, a gente falou, cara, certamente, como a gente previu, mentes inteligentes fazem pronto. Não fazem lento, gradual e sucessivamente. Fazem pronto. A gente tem evidências e mais evidências e mais evidências que o universo foi feito pronto. Não faz sentido. A Lua se afasta da Terra a 4 centímetros por ano. Se você regride, a 500 milhões de anos, não teria mais vida na Terra. Aí dizem que a vida surgiu há 3, 3 bilhões de anos atrás. É, há há, há, um, colapso, há uma, um colapso gravitacional, a Lua começa a ser acelerada em, relação, em, 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 em direção à Terra. As marés seriam terríveis. Ah, o Sol está esquentando. Significa que há um bilhão de anos atrás, a água na Terra seria gelada, congelada, gelo. Aí a vida surgiu há 3 bilhões de anos com, com gelo, ela precisou viver, surgir na vida. Então o que a gente percebe? A gente foi lenta, gradual e sucessivamente percebendo que as evidências não batiam com o Big Bang. O universo foi feito pronto. A gente vê na vida, idem, idem. Ou se você tem, ou você tenha todas as maquinarias da vida, o Estevão, a ATP sintase para gerar energia, você precisa ter os, os ribossomos para gerar proteína, você precisa o DNA para codificar, o RNA para transmitir para linkar esses aminoácidos. A vida é um tudo ou nada. É, um, é mesmo. Assim. Quem vem primeiro, o ovo ou a galinha? A galinha veio com o ovo dentro. A galinha veio com o ovo dentro. Então, o que, que a gente percebeu no design inteligente? Olha, parece que as nossas teses estão certas. Um ser inteligente fez o universo. Seres inteligentes fazem pronto o universo. E a vida foram feitos prontos é, entendeu? É, é, assim, a gente não teria problema se o universo teria sido formado lenta, gradual e sucessivamente, se as evidências mostrassem. Isso aí eu achei meio estranho, porque você sabe, você vai fazer e ficar esperando milhões e milhões de anos para completar a sua obra. Aí o que a gente percebeu? Ele fez pronto. Ele fez pronto. Aí, teologicamente, eu vou em Salmos, está escrito assim: é, Salmos 33, 9 diz assim, porque ele falou. E tudo se fez. Pela fo, pela fé entendemos que o universo e a vida foram feitos pelo poder da palavra de Deus. E isso, para mim, ó, foi, da minha ciência, eu comprovo a minha teologia. eu fico muito satisfeito. né Como Hawkins, Dawkins disse uma vez, que o Darwin tinha é, é, completado intelectualmente com a evolução. É, desculpa aí, Dawkins, você está você tá num problema seríssimo, né porque a evolução ruiu. E, e os cristãos que ele tanto criticam né? que, ele tanto, que ele tanto critica parece que estão mais é, referendados pela boa ciência ciência moderna.
1: Então o design inteligente ele vai ao encontro do criacionismo bíblico? Ele conversa oh, diretamente com o criacionismo oh, bíblico?
0: É assim o design inteligente, Nicolas. É um bando de cientistas das mais diferentes posições filosóficas e teológicas que fizeram um único compromisso com os dados. Eles só sei que nada sei, vou analisar os dados e vou friamente, é, justamente e honestamente, apresentar à sociedade qual é a melhor interpretação para o universo para a vida. A gente concluiu, olha, foi uma mente inteligente. Olha, mentes inteligentes fazem prontas. Parece que ele fez pronto. Pronto, acabou. É até aí que o design inteligente vai, entendeu, Nico? Entendi,
3: entendi.
0: Agora, agora ele vai falar assim, todo mundo como gente dentro do design inteligente... Pode sair do design inteligente, porque aqui dentro a gente não vai discutir quem foi, porque a gente não tem ferramentas.
2: Eu não vou dizer é. que foi um
0: espírito evoluído, eu não vou dizer que foi Deus bíblico, eu não vou dizer que foi Zeus, que ETs, tem a panspermia, que acho que foram os ETs que trouxeram aqui. Você só vai ter que explicar agora como é que os ETs foram formados, né? Só jogar o problema pro o espaço. Mas tudo bem? Então, aqui a gente não vai discutir, tá bom, gente? Cada um na sua casa... É, e com a sua teologia e filosofia.
2: Não, sim,
1: então a TDI ela não entra, ela não, não chega a entrar nesse DT, não. Veterano, agora, ela...
0: eu, eu, como cristão bíblico, eu vou Vai na ao Bíblia, meio e... lá e encontro e veio lá e falo, sim, cara, olha igualzinho aqui. Puxa vida. Os atributos, não, perfeito,
1: é exatamente os atributos
0: que, gente... que o Deus bíblico, o Deus bíblico está descrito aqui são é exatamente o que eu estou descobrindo com a ciência. Então acho bem legal, entendeu? Mas não é a. a, a, a essas são as a gente fala que são as consequências, são as, as inferências da teoria teológica e filosófica, que não fundamentam a teoria. Aí o cara vai falar assim, poxa, mas a ciência está comprovando teses religiosas? Eu falo, e daí?
2: Não, eu, a ciência eu, eu... não está
0: aí para comprovar ou desprovar. Ela está para relatar as suas conclusões. Doe e quem assim doer.
1: As, as teses não, religiosas estão aí antes da ciência... Sim. nada mais são do que pessoas observando a realidade e tentando dar uma explicação para isso a, gente tá, a, gente, a ciência traz uma roupagem moderna para verdades antigas né Sim. a, a verdade a verdade é isso então por, por a, isso Nicolas, fez...
0: é por isso que temos ó, por exemplo espíritas no design inteligente Sim. eu eu não, eu não pergunto tá é, mas eu às vezes descubro eu sei que ele é espírito Aí o cristão fala assim, nossa, Marcos, tem espírito lá no design inteligente? Eu falo, Cara, claro que tem, qual é o problema? Espírito
1: é cristão, fala, espírita é cristão, <risos> é, vai ter é, na, me na é, mesma Bíblia. É,
0: tem a controvérsia, você sabe disso. E aí ele fala assim, nossa, Marcos, mas espírito? eu falo, claro, qual é o problema? Ele está lá, ele viu que Deus existe, e ele, pela sua, pela sua filosofia e teologia, entende que é um Deus e os seus atributos são, e a sua forma de agir no universo e tudo mais é diferente. É, você reencarna e tudo mais aí você tem uma visão diferente é, é, é uma única vida é um único juízo e qual é o problema problema nenhum né Nicolas né Estevão cara não tem problema nenhum
1: é o detalhe o detalhe
0: a ciência diz que é um Deus e a gente com a nossa teologia vamos discutir teologia depois legal tudo bem claro não tem problema com isso mas é, é, o que é? a base precisa ser uma ciência sólida a gente hoje tem uma base de uma ciência ruída, falida, que é a ciência da evolução e do Big Bang, viu, Estevam? Não creia no Big Bang, o universo foi feito pronto. Eu não sei quem que você enxerga direitinho como essa figura do seu Deus, mas seu Deus fez pronto, ah, Deus é assim, Deus faz pronto, não faz, gente? Deus é que nem o cara do Bamerindos, não sei se vocês lembram da propaganda, mas a é gente que faz, e faz bem feito.
3: É, e aí eu vou aproveitar o gancho, é. É,
0: claro
3: que eu falei pouco, agora eu vou... Sim. É, fiquei pensando aqui, e aí, é, Marcos, a gente está tá aqui, a gente tem um compromisso com, inicialmente até com a neutralidade, justamente para as perguntas Sim. serem muito, muito sem viés, porque eu acho que isso é, agrega na discussão para quem vai ouvir aqui tomar as suas conclusões e aí ter interesse de estudar mais ou, né, cada assunto. Sim. Por isso que eu acho que está sendo muito legal o nosso bate-papo, é por isso, porque nós estamos perguntando forma muito é, sem, não enviesada. E aí, a, o que me veio na cabeça com a sua explicação agora, eu pensei aqui no, no, nos fósseis encontrados de homem de, do, do de neandental, é, alusia. É, e aí? É, isso aí foi criado? Isso aí foi aproximado? Porque é, é, essas indicações científicas, a princípio, a princípio eu vou dizer que são científicas, porque estão em, em artigos científicos, de que houve uma mudança no formato do ser humano, em que a, a, a civilização era de uma forma muito mais primitiva, até da configuração física do ser humano. É, na visão do design inteligente, isso aí é o quê? Qual é a, qual é a visão sobre essa, essa, essa evolução da espécie humana, por exemplo?
0: Claro, Estevam, olha, como eu disse, o design inteligente é um grupo enorme de cientistas hoje que avalia os dados. E aí, quando nós começamos a propor que uma mente inteligente tinha feito o universo, que mentes inteligentes, né, Estevam, provavelmente fazem prontos, a gente falou, pô, e o registro fóssil? Poxa, fomos no registro fóssil, Estevam. É, não há nenhum sequer dos hominídeos hoje em pé. Nenhum. Todos absolutamente caíram. Homem de Neanderthal vou falar de alguns, tá? Eu tenho um livro sobre isso, o pessoal do Design Inteligente escreve, a gente fala, 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 mas... É, você sabe que a narrativa dominante Às vezes sufoca a outra né? É, e a gente é. aqui
1: é, 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 A gente está pe tá pegando do, do, do zero isso Maravilha O homem bem, bem bem de Neandertal
0: parte. Disseram que era um bruto qualquer fizeram Aquelas figuras e tudo mais Hoje descobrimos, por exemplo, que a gente tem um monte de geno Do genoma do Neandertal no genoma nosso Por quê? Porque eles eram humanos, como nós Não podia ser diferente, cara a gente, O Neandertal era maior Ele era mais alto ele tinha um cérebro maior. Hoje a gente sabe que ele dominava artes, pesca, é, tecnologias. As suas ferramentas eram extremamente sofisticadas, muito bem elaboradas. Saiu um artigo, eu falo nas minhas palestras. Depois dá uma olhada, Estevam: é, The Other Humans, os outros humanos. A gente acha até que ele era um pouco mais humano do que a gente. Ele era um pouco mais avançado, era mais forte, mais alto e tudo mais. Até eu brinco, né? A gente tem tanto o genoma de Neandertal, porque as mulheres gostavam, né? E o cara era tão bonito, forte, inteligente, né? <risos> Aí, ó, caiu o Neandertal. A Lucy, a Lucy foi uma farsa. O, o, o Estevão pegar uns ossinhos lá, o pé da Lucy é pé de chimpanzé. Hoje a gente sabe que a Lucy era é um chimpanzé. Então, todos os hominídeos, todos os hominídeos, a gente foi estudar todos, ou eles são chimpanzés, chimpanzés mesmo, ou eles são humanos, humanos mesmo, ou são grandes fraudes. Por exemplo, o homem de Java foi uma construção de, eu acho que foi o Java, é, um crânio humano com, uma, com um, um fêmur de chimpanzé. Pegaram um crânio humano, juntaram com o um fêmur de chimpanzé e falaram que aquilo lá era uma forma transicional. O homo na led foi o último, o homo na led eu sigo tudo tá o Estevão mas leio 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 estudo 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 Ó, se você quiser confiar alguma coisa em mim confie em mim todos são caíram caíram todos o homo na LED eles anunciaram como novo nova forma transicional um hominídeo qualquer fizeram a datação do carbono 14 depois de anunciar tá contaram para você qual foi o resultado Estevão não contaram não contaram para ninguém o resultado deu 10 deu 250 mil anos 250 mil anos, a gente se separou do chimpanzé há pelo menos 6 milhões de anos atrás. Ele não pode ser uma forma transicional, ele seria humano. Então, sabe o que aconteceu com todos os hominídeos? Ou eles foram para chimpanzé, ou eles foram para humanos. Aí, outro dia, um evolucionista falou assim, nossa, mas é verdade, a gente perdeu todos. Mas, pelo menos, a gente tem os extremos, porque a gente pode especular o que aconteceu no meio. É. Cara, isso é ciência? Isso é ciência? Eu tenho os extremos, eu acho que evoluí, então eu posso especular o que aconteceu no meio. Esquece, o Estevão, chimpanzé sempre foi chimpanzé, humano sempre foi humano. A gente foi olhar o, o, o genoma, falaram que era 1%. Sabe quanto que é? Sabe quanto que é? 33%, Um 1 bilhão de pares de base. A comparação foi totalmente... foi uma fraude científica aquela comparação. Deixaram 45% da informação fora. É, pegaram as partes que se comparam melhor, eles forçaram a barra, é, é, seleção de dados, seleção de dados em, em ciência se chama fraude, é, a gente é pelo menos, pelo menos 14%, o melhor dado é 33%, nós somos 80% diferente em proteínas, o cromossomo Y do chimpanzés é 100% diferente do cromossomo Y dos humanos, a fala e raciocínio Tipo, Zé nunca falou uma palavra, porque ele não tem um chip no cérebro. A gente tem um chip no nosso cérebro, ele nunca falará. Então, a, a, esquece essa ideia de que a árvore da vida tem formas transicionais. Tudo mais. Todas as famílias, a, a, a diversificação se dá em gênero e espécie, que é ruído. Todas as famílias foram feitas prontas. Chimpanzés, humanos, caninos, felinos. E hoje a gente sabe disso, o, o livro do do Michael Birri, A evolução de Darwin, fala bem sobre isso, eu falo no meu livro, Como os Planejados, a ciência sabe que as formas tradicionais nunca foram achadas, os elos perdidos continuam mais perdidos do que no tempo de Darwin, os hominídeos caíram todos, e a gente sabe que a gente foi feito pronto, aquela tese do Zé Inteligente, mente inteligente vai lá e faz pronto, um Deus Todo-Poderoso, onipotente, onisciente, onisciente, é presente, que parou o universo em Josué, porque Josué pediu pra ele olha, eu preciso de mais tempo, senhor, para ganhar essa batalha, ele parou o sol e parou a lua então ele parou o universo acho que ele ficaria jogando com processos naturais, usando a morte para criar a vida, usando é, 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 seleção natural, um processo natural o cara que faz, faz, faz pronto né e parece que os dados é, revelam isso, viu, sistema aí um monte de coisa que eu não sabia
2: eu tenho, eu tenho muitas dívidas. Né? E o
0: Manuel agora pirou,
1: né, ah, Manuel? Né, eu eu fica, fica aquela telha, assim, aqui, ó, carregando. Aqui, ó.
0: Pirei totalmente, mas eu, agora que eu tô, eu tô, tô voltando para o estado fundamental. Tá? Eu, é. eu tô, eu tô é, me, me vendo no, no,
2: numa grande conspiração.
0: É isso. O, o, o Manuel, Manuel a, a, a ciência fechou um pacto com o naturalismo. E ela disse que ia explicar tudo com matéria, energia e espaço. Que o sobrenatural era ignorância, ignorante. E ela achou que tinha uma boa explicação para a vida, para o universo. E ela, por 150 anos, apregou isso. Eu acho que isso é, é, é uma conspiração. Não, é um engano. Um erro. É, eu é,
1: é, acho que é um movimento natural. É, um, é igual, um, igual você comentou. Um pouco, a gente,
0: a... um pouco na nossa arrogância, do nosso orgulho, né? Ele quer é, falar, a, a gente. A sociedade é.
1: inteira, a ciência, a arte, a filosofia, é. tudo virava em torno da divindade no, Pô, ao extremo. Não é, não Aí, o, na hora não, que entrou o iluminismo, eles é. foram propostos. Vamos vai, cortar todos os laços. Vai entendeu? vir um
0: espírito aqui vai falar que existem espíritos. Vai vir um criacionista aqui, como o Marcos, vai dizer que tem um Cristo que veio aqui morreu por mim na cruz. E, e, e o seu sangue pagou os meus pecados. Eu não quero saber dessas coisas. Eu vou explicar aqui com a minha ciência. Foi isso que a ciência fez. É, foi um movimento em que a ciência se apoderou do monopólio da razão e da explicação do universo e da vida com processos naturais. Eliminou o sobrenatural. Agora, depois de 150 anos, chegar para a sociedade, né, Manuel, e falar assim, olha, gente, erramos, reconhecemos o nosso erro, a gente errou. Isso, isso é difícil. O pastor lá da igreja batista tá certo, os espíritos estavam certos, realmente tem espíritos, tem o sobrenatural... Né? É, há, há uma divindade, há seres que estão aqui rodeando a minha sala, rodeando todos ao redor de nós. A gente tem explicações diferentes para eles, tudo bem, mas eles estão aí. E se acha que o um cientista vai conseguir falar isso? Não, ele vai até a morte negar, né? Aquela, aquela história, né? Você foi pego, negue, 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 negue. Mas,
1: mas o, que, o que é uma incoerência científica, igual você falou, já que o cientista deveria ter uma mente neutra e aberta ao questionamento contínuo, né?
0: Mas o e... Thomas Kuhn, Nicolas, no seu livro A Estrutura das Revoluções Científicas, mostra isso. Oh, por 17 séculos, 1700 anos, a geração espontânea foi o paradigma da ciência. Ó. Oh. Quando o Pasteur veio com seus experimentos, foi um choque. O Pasteur foi herege, pseudocientista, negacionista, como o Marcos aqui. Agora, a força dos dados foi tão forte que a ciência rendeu o que está acontecendo hoje. O, o Thomas Kuhn disse que, é, para se derrubar um grande paradigma, você precisa de três gerações e muitos e muitos dados. Os muitos e muitos dados já estão aí, a gente está na geração e meia. A gente acha que está ali, mais ou menos, né? Passando para o final da segunda, entrando na terceira.
1: Porque eu, porque eu vou confessar: quando você, você abriu a conversa literalmente falando da, de como o meio científico e, de, e como cada vez mais se vê adeptos né, de pessoas que, que têm conhecimento científico, estão no meio acadêmico, vez, quanto mais pessoas estão, estão aderindo à ideia e abraçando. Eu pensei que ia ser completamente contrário, eu pensei que você trazer um panorama completamente é, é, assim desolador no sentido de falar, é só, o meio é, é, abafa a gente, a gente não consegue é, comentar livremente, é muito terrível isso. Você literalmente abriu, passando a rasteira, porque é, foi, foi literalmente o oposto do que eu estava imaginando o, o cenário. entendeu?
0: Eu um cenário completamente dado após opos dado, espectro após espectro, a verdade que é enfatizada a cada avanço da ciência é que grandes são as obras do senhor. J.J. Thompson, o pai da espectrometria de massa, ganhou o prêmio Nobel, o filho dele ganhou o prêmio Nobel, cinco dos seus alunos ganharam os prêmios Nobel. E oh, nada melhor em ciência do que dado após dado, né? Nicolas, Estevão e Manuel. Então, não tem como abafar a verdade. É, se, abafa a, se abafou a geração, os experimentos de Pasteur, não tem como. Não tem como negar que o código genético mostra que só uma mente inteligente poderia ter feito aquilo, que não tem como evoluir. Eu, tem como negar que os homenidos caíram todos? Não tem forma transicional? Se não tem forma transicional no registro fóssil no Museu da Vida, a gente não evoluiu. Pronto, acabou. Não tem. Está tá ficando evidente demais. Ficando evidente demais. E quando está evidente demais, né, mesmo que a gente negue, 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 mas tem evidente demais. Ó, mostraram o filme, mostraram o vídeo, a foto você falar, querida, se não, é, realmente foi. É, tá, vai ter que chegar ao ponto que você vai ter que falar, querida, realmente foi. É, vamos tentar aí, né?
1: É porque, a não ser, a não ser que acha, porque isso, isso é, é um pensamento prático, né? Eu tenho, esse, eu tenho esse fósforo aqui, eu tenho esse fósforo aqui. tá aí o meio do caminho. Ou você mostra o meio do caminho ou fica, né? É um o, pensamento prático, é um pensamento o, prático.
0: O, o Estevam, você perguntou sobre os fósseis. Eu pus, eu pus no meu livro, tem um, um trabalho que saiu na Nature, recente, sobre os crânios de Dimanes. Acharam cinco crânios extremamente preservados. Que crânio humano é difícil de achar. Teologicamente, a gente tem uma explicação. Né? No dilúvio, Deus quis eliminar todos os homens da face da Terra. Nem sequer os seus vestígios ele deixou. É muito difícil você encontrar crânio humano. Mas encontraram cinco. E o crânio número cinco tinha três características de três hominídeos no mesmo crânio. O maxilar era de um hominídeo, a face era de outra e o crânio de cima era de outra. Aí o próprio artigo da Nature fala, cara, faz sentido... Dois milhões de anos, três hominídeos no mesmo crânio? Aí ele conclui assim, a variabilidade de crânios humanos há dois milhões de anos atrás é a mesma de hoje. Isso acabou com a, com a evolução, mas ninguém conta isso. Você lê o artigo e você fala, cara, está provado que o homem não evoluiu, que a gente tem uma variabilidade de crânios humanos. Aí eu brinco, né, Estevam? Se você pegar a família Adams e se todos eles forem fossilizados, aí sim eles vão achar uma série bonitinha de intermediários. É porque ali tem né todos os hominídeos representados. Gente acabou, ó, não tem evidência. Ó, outro dia encontraram um artigo científico. Que eu fico lendo agora, né? Minha diversão é essa, ler os artigos e falar, cara, olha que coisa, olha a conclusão do, como que pode um artigo científico dar uma conclusão dessa? Eles acharam um, um fóssil de morcego porque não tem ancestral de morcego. E falaram, olha, o ancestral de... é, Não tem, ó, não tem ancestral de morcego. Tartaruga, que, o, que é o grande exemplo de Darwin, o que acontece com as tartarugas? As tartarugas eram imensas, tinham umas tartarugas marinhas, imensas, elas só encolheram. A libélula também, ela parece pronta no registro fóssil com um metro de comprimento. Ela encolheu. A gente está encolhendo. Nós éramos muito maiores, mais altos, mais fortes, tudo. A gente é tudo baixinho, tá? pelos padrões que a gente era antes. Aí o artigo científico falava assim, encontramos o ancestral do morcego. A forma mais antiga de morcego que habitou nesse planeta Terra. Aí eu fui ler o artigo. Primeiro que ele fala, olha, ele é 98% parecido com os morcegos modernos. Espera aí. Então é o um morcego moderno, pô. É, é o um morcego moderno. Mas ele tinha uma diferença, o Nicolas. Ele tinha garrinhas nas asas, que os morcegos modernos não têm. Aí eu falei, que legal, cara. O ancestral dos morcegos, é um morcego que é 98. Oh não, não, Manuel, não. <risos> Pode ser. Ele é 98% parecido com os, com, os, com os morcegos modernos. E a única diferença não é uma coisa que ele ganhou, mas uma coisa que ele perdeu. Ele era mais sofisticado. Ele tinha uma garrinha. Agora ele não tem mais. Gente, é isso que está acontecendo. Nós estamos evoluindo. A gente está perdendo as coisas que a gente tinha. Por que tanta gente morreu na pandemia? Porque o nosso sistema imune, ele, ele daria conta desse, desse coronavírus se fosse há dois mil anos atrás. O sistema imune está sofrendo o, o, as consequências da, das mutações deletérias, a gente está estragando nesse mundo. E ceifou. e a seleção natural fez o que ela faz? A seleção natural ela não preserva o mais apto, ela seifa... O mais debilitado, o mais estragado, pelo menos ela mantém um pouco o nosso, o nosso pool genético. Infelizmente, é isso que ela faz. Quem ceifou da, da pandemia foi a seleção natural. Ela fez o serviço, o único serviço que ela consegue fazer é eliminar os mais debilitados, foi o que ela fez na pandemia. O que sobrou? Os menos debilitados, os não os mais aptos. É isso que está acontecendo. com a... Então, é, existem formas transicionais no registro fóssil, hominídeos, existem precursores de morcego? Absolutamente não. A vida está registrada no registro fóssil, ela foi feita pronta. E a gente era melhor, maior e mais alto. Tô chocado.
1: <risos> é muita informação.
0: É, 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 ó, 14 anos nessa luta, viu, Nicolas? E tudo isso, ó, vocês não... não... É tudo novinho no Design Inteligente, eu fico imaginando... Eu comecei pra...
1: agora no Design Inteligente.
0: Ô, Nicolas, quando eu fui, primeiro meu debate no Design Inteligente, eu não sabia nada. Aí o, o reverendo Augusto Nicodemos me convidou para vir num debate aqui no Darwinismo hoje. Eu, eu falei assim, eu vou participar? Ele falou, vou. Eu vou dar uma palestra? Ele falou, não, você vai no debate, porque palestra não tem mais espaço. Eu falei, cara, eu vou. Eu, eu sentei lá... Eu tinha acabado de conhecer o design inteligente, eu tinha pouquíssimos argumentos. Aí o, o sujeito chegou assim falou assim, Marcos, como que você deve defender o design inteligente? Porque nós somos 1 a 2% semelhante com os chimpanzés. Aí eu falei assim, nossa, professor, 1, 2% é pouco? Ele falou, claro que é pouco. Aí eu falei, nossa, esse é o argumento Bill Gates. Aí todo mundo começou a rir, né? tinha 1.100 pessoas no auditório. Porque, assim, parece pouco, né? Mas se o Bill Gates chegar para você, né, Nicolas? Falar assim, ó, oh, de tudo que eu tenho, 1, 2% é teu, você vai falar que é pouco? aceitando. É um ponto... É, é 3.2 bilhões de pares de bases, né? E aí o cara falou assim, não, o, o motor do flagelo bacteriano foi feito por cooptação de partes. A vida não fez, pronto. Ela pegou uma parte aqui, pegou outra parte ali, pegou e pum, montou o motor. Eu falei, nossa, esse é o efeito MacGyver, só falta, só falta, professor, se eu me explicar quem foi o MacGyver que pôs todas essas peças aí, que não era para fazer o motor, que eram outras peças, para outras coisas, e construiu o motor. Eu só conheço o MacGyver que consegue fazer isso. né? Então, para você ver uma ideia, como eu estava naquele lado, né? eu só tinha esse tipo de argumento aí, ó, Bill Gates, MacGyver. Mas hoje eu conheço muito bem, 14 anos que eu tra... defendo o design inteligente, e cada vez mais convencido de que o design inteligente... Ó, a gente já, já venceu a disputa. Eu digo que o, 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 o nocaute foi dado. O adversário está nocauteado no chão e o juiz está contando, contando fazendo a contagem. Ele está Cara, assim,
1: é, ó, é questão de divulgar o resultado, fala. ele
0: está assim, ó, ele está contando assim, ó, 156, 157, 158, 150. Tá vendo? A contagem já passou, inclusive. E, e essa é mais ou menos a situação que a gente está hoje.
1: Quero comentar uma coisa. Eu vou parar por aqui. Eu tenho que, eu tenho que digerir isso. Eu tenho que digerir muita coisa. Era isso que eu ia falar.
3: É. Eu acho que a gente vai ter que depois marcar um, um segundo round. Eu tenho, round, eu,
0: eu tenho é. que ir para casa, viu? O Nicolas e, e Estevão e Manuel. Se não, a polícia federal me pega. Né? Ela deve estar lá. 15 para as oito. Ela tá, estava cadê eu, esse só, cara, né?
2: Só para poder é. criar um suspense e a gente deixar um convite estendido já para o próximo encontro. É. É, Existe mais alguma coisa, no seu ponto de vista agora, um pouco além do design inteligente? E a ciência oculta, e você acredita, e você tem prova disso? Oh, boa pergunta, assim.
0: Eu não entendi muito bem. Reformula ela aí para mim, mano. Se existe o quê?
2: Além do design inteligente, existe algum outro ponto de vista, alguma posição... Para você, pessoalmente, faz sentido que a ciência acaba ocultando, escondendo ou desviando a informação correta?
0: Ah, eu acho que todas as questões que, que remetem à espiritualidade ou, ou à existência de, de é, algo nesse universo que transcenda a matéria, energia e espaço. A ciência se tornou até materialista e qualquer coisa que vá além... Do natural é banida uhum. da ciência. E, basicamente, então, essas são as, as questões que envolvem as nossas origens. Então, eu não acho, por exemplo, que a, que a ciência oculta que nós não fomos na Lua, tá? Eu não acho que a ciência oculta que a Terra é, é plana. A, terra, ela, a gente sabe que ela é bem redondinha. Então, as questões que não têm implicações filosóficas e teológicas profundas e que apontem para a espiritualidade a ciência abafa. O resto, ela é, ela é clara e evidente. Eu não, eu não acho que há ne, nenhuma teoria da conspiração é, em que a gente esconda dados científicos. A gente esconde o que a gente, a gente tem vergonha de admitir, que a gente falhou, errou, é, é. Errou, errou feio. Agora, errar é, é humano. O, o problema é persistir no erro. A, a ciência está persistindo no erro, a gente tem que é conduzir a ciência para o seu bom e velho caminho. A ciência sempre conviveu com homens que criam em Deus. Ela foi criada por homens que criam em Deus. Ela sempre conviveu com a hipótese de Deus. A boa ciência foi feita com a hipótese de Deus, gente. E foi grandes homens que criam em Deus que criaram a ciência. E a gente... ó, Então, eu acho que é muito legal. Eu acho que vocês são espíritos, eu sou cristão, evangélico. É muito legal a gente perceber, né? Eu acho que todos que estão nos ouvindo, que é, existe algo além de matéria, energia, e espaço, e que o que a gente precisa fazer, não né, é, reconhecer isso e reconhecer que a, a espiritualidade que temos, ela é, é fundamentada na razão, não é na, na emoção é, e, e é, isso é muito legal, acho que a sociedade só tem a ganhar com isso e reconhecer a importância das percepções teológicas, se você tem um, um um relacionamento com esse Deus e que essa discussão teológica aconteça, claro mas aconteça dentro de uma fundamentação científica, sólida que todos temos, olha você não crê em doente, chupa cabra fada madrinha, você crê num Deus né? É, todos nós quatro aqui cremos em Deus não é? cremos num Deus que, que se mostra eu falo que ele matou a cobra mostrou o pau e a cobra morta ah, ele fala, olha, os meus atributos estão aí, para você ver é, a, 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 as, as marcas da ação de Deus são visíveis a gente não precisa nem crer, a gente precisa saber que eles
1: existem. Acho que matou aí, filho. Acho
3: que agradecer, né? lá. É, é, me, me dispensa um barco, aí,
1: Nicolas,
0: foi senão foi a Polícia Federal vai me pegar lá.
1: Só, só te agradecer, Marcos, só ratificando aqui, a gente estava conversando antes de começar o episódio, só ratificando a, 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 a sua presença. É, a disponibilidade, a, a, a abertura, a tranquilidade que foi conversar com você, você estar tá aqui com a gente hoje. Estou muito feliz, tô muito uh, de, porque literalmente, eu acho que é isso que a gente precisava em relação ao tema, ter informações fidedignas, bem embasadas, entendeu? Achei muito legal, tô, só tenho a agradecer, cara. Muito obrigado mesmo, Marco.
0: Ó, oh, Nicolas e Estevam Manuela. saiba que como cristão, estou orando por vocês que Deus é, não se faça ver, enxergar a verdade, que a gente esteja reunidos no céu com Ele, amém? Deus quiser, amém. Deus quiser. Obrigado, obrigado. Com o convite a gente
1: vai um te perturbar mais vezes.
0: Maravilha, Vamos,
2: vamos
0: perturbar! Oh, um bacana, vocês foram show, oh, obrigado pela honestidade, pela transparência, pelas perguntas extremamente bem feitas, justas, equilibradas, é, foi show, show. Adorei participar com você.
1: Então, pode, pode contar com a plataforma sempre que quiser também.
0: Amém. Muito obrigado, viu, Nicolas? Nicolas, eu tenho um, um filho chama Nicolas PH. Ah, CH. é. então,
1: <risos> isso também. Ah, o meu também, é Nicolas PH. Fechado. É,
0: valeu. Está em casa. Que... Um abraço. Um abraço. Com Deus. Tchau. 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 tchau, tchau. Fique com Deus também. Fique com Deus.